1: Hallo. Hallo. Da sind wir wieder.
0: <lacht> Nein, nicht schon wieder. Verdammt.
1: Ah, ich muss mir wirklich jetzt mal etwas Neues überlegen, das ist unglaublich.
0: Ich hänge dir das nächste Mal einen Zettel über den Bildschirm. Nicht, da sind wir schon wieder sein. Ja,
1: irgendwie. Es ist einfach schon so drin, dass es einfach unmöglich ist, da rauszukommen. Es ist wie so ein Teufelskreis. Ah, der Teufelskreis des Podcastings. Hä? <lacht> Hä? <lacht> ja, Rana,
0: ja? was geht? Was geht? Eine Affenhitze.
1: Ja, das stimmt. Ey, der Sommer ist wirklich voll gekommen. Es ist unglaublich. Es Die Frage ist, ist wie lange
0: glaub... er bleibt und ob ja. er so heiß bleibt.
1: Ja, ja gut, ich habe ihre mega gestaunt, als es kürzlich ähm, mitten in der Nacht einfach geregnet hat. Wie blöd.
0: Ah, stimmt. Das war da, wo ich so im Halbtraum dachte, die Welt geht unter.
1: Ja, genau. Wo ich ähm, ganzen der ganzen Wohnung rumlief und überall die Fenster zugemacht habe. <lacht> ja.
0: Aber ist ja auch typisch Sommer, so ein Sommerregen.
1: Ja, eigentlich ja mega cool. Von daher, also ich genieße das auch irgendwie. Aber ähm, ja, ist halt trotzdem manchmal nicht so toll.
0: ja. Was geht sonst? Ich habe jetzt noch eine neue Beziehung mit einem Ventilator. Was? Ja.
1: Wo wohnt er? Wie heißt er? Was macht er?
0: Der sitzt links von dir.
1: <lacht> Ach so, der, ja, okay. Ja, eben, ich muss morgen im Keller noch unseren großen Ventilator holen.
0: Ja, du willst es wieder groß haben?
1: Ja, immer. Ja, weißt du, eben, das, ich brauche natürlich immer viel mehr von allem.
0: Stimmt, eigentlich total lustig. Ich habe einen kleinen Venti und du hast so einen riesen -Venti.
1: Ja, aber den genießt du auch, sorry. Das ist irgendwie ja. okay, das klingt jetzt irgendwie komisch. Okay. <lacht> Nein, ist nicht so, wie es klingt, aber ja. Nein, wir haben uns ja, muss ich überlegen, letztes Jahr haben wir uns ja so einen großen Ventilator. Nee, vorletztes Jahr. Vorletztes? Ist das schon vorletztes Jahr?
0: Echt? Ja, das war da so Corona-Zeit, als der Baumarkt wieder eröffnet hat. Haben wir den gekauft.
1: Krass, ich dachte, das wäre vorletzt, äh, letztes Jahr gewesen. Krass, okay.
0: Ich weiß, du blendest seit Corona gewisse Monate in unserem Leben aus, aber...
1: Hey, das nicht ausblenden, das ist einfach vergessen. <lacht> ich werde alt. Nein. Aber eben so einen großen, richtigen Baustellen. Ventilator haben wir uns ja da gekauft.
0: Ja, weil wir doch, weil wir bei meiner Tante mal vor Jahren in der Türkei auch so einen Riesenventilator hatten. Weißt du? Ja, noch? ja,
1: genau. Ja, voll.
0: Aber ich frage mich gerade, ob der auch so, so stark war wie der, den wir hatten.
1: Nee, nee, der war ja nur so ein bisschen windy-windy, aber unser ist ja.
0: Bei uns fliegen ja die Katzen weg.
1: Ja. <lacht> wir müssen ihn immer irgendwo aufstellen, dass die Katzen nicht wegfliegen. Katzen ist ein gutes Thema. Wieso? Ja, wir haben ein neue Katzen neues Katzenklo.
0: Nicht nur ein, zwei.
1: Ja, eines müssen wir jetzt noch einweihen, stimmt. Also nicht für uns, für die Katzen. <lacht> ich hatte ja ein bisschen Bedenken am Anfang, aber es hat doch gut funktioniert.
0: Hat es gut funktioniert?
1: Funktioniert, irgendwie. <lacht> Heute habe ich irgendwie ein bisschen Probleme mit Sprechen.
0: Ich glaube, es ist einfach zu fahren. Ja, ja, ich habe ja, siehst ich, du? Ja, ich kann auch nicht richtig reden.
1: Wahnsinn ist einfach. Ah, es ist zu heiß. Leute, entschuldigt uns, es ist einfach zu heiß heute. Aber wir haben etwas tolles zu berichten.
0: Ja, was denn?
1: Wir haben heute einen Gast. So so. Eine Gastperson.
0: Ist jetzt wieder schwierig, gell, so mit dem deutschen ja, Wort. Ja,
1: jetzt, jetzt fängt es wieder an, jetzt wird es wieder ein bisschen kompliziert.
0: Ich glaube, zu Besuch, jemanden zu Besuch haben, ist, glaube ich, neutral.
1: Das könnte sein, ja. Wir haben heute Besuch.
0: Oder jemanden zu Besuch bei uns im Podcast. Genau. Klingt ein bisschen deutscher.
1: Ja, irgendwie. <lacht> es, die Sprache ist echt mühsam. Das ist Wahnsinn. Aber hey, egal. Auf jeden Fall haben wir Besuch.
0: <lacht> Auf jeden Fall sind wir nicht alleine genau. in dieser Folge. Ja. Denn wir haben vor einigen Tagen uns online mit Luca getroffen.
1: Jawohl. Luca haben wir ja in Hamburg schon getroffen. Ähm, nach eben vielen Jahren, wo ich sie nicht gesehen oder, ähm, ja, nicht gesehen habe. Und ja. Aber haben,
0: eigentlich habt ihr euch quasi schon das ganze Leben lang. Ne, das ist jetzt kein deutscher Satz, wenn ich den jetzt fertig mache. <lacht> <lacht> ne, sagen wir es mal so, eigentlich kennt ihr euch schon seit klein auf.
1: Ja, ja, ja. Wir sind, ja, so. Sie hat das Zusammen noch aufgewachsen.
0: Genau, sie hat das noch ganz schön gesagt.
1: Mhm. Ja. Das hört jeder dann. Also eben, wir haben uns online getroffen mit Luca und ähm, ich muss vorweg schicken, ähm, es hat da mal einen kleinen Unterbruch gegeben. Ähm, irgendwo bei Minute 30 oder so. Also etwa in der Hälfte vom, vom, äh, vom Interview gibt es einen kleinen Übergang, der wahrscheinlich nicht so ganz passt. Aber ähm, ja, also eben. Nur so, ja. Aber wir hoffen trotzdem, euch gefällt
0: Dann hören wir doch rein.
1: Ja, genau, machen wir das doch. Viel Spaß beim Interview mit Luca. Ja, also, hallo Luca, willkommen, schön hat es geklappt.
0: Hi Luca, <lacht> schon lange nicht mehr gesehen.
2: Hi Rana, hi ja, Yoshi, haben, freut mich. <lacht>
1: ja, wir haben uns ja im Februar äh, getroffen, als wir in Hamburg waren, nach gut 15 Jahren wieder.
2: <lacht> ja, crazy.
1: <lacht> genau, aber war ja super schön, von daher hat es ja gepasst.
2: Ja, nahtlos ähm. angeschlossen.
1: Ja. <lacht> äh, stell dich doch kurz vor, Luca.
2: Ich versuch's. Ich bin Luca, ich lebe seit 2005 in Hamburg, hab hierher gewechselt aus Luzern, wo ich begonnen hatte, Illustration zu studieren, hab dann hier den Abschluss gemacht mit dem Storyboard zu meinem ersten Comicbuch. Das heißt RPM, so wie Revolutions Per Minute und handelte viel von Musik und DIY-Kultur, selber ähm, künstlerische Objekte herausbringen und das mache ich mehr oder weniger seither, bringe mit meinen Bands Platten raus, ähm, versuche auch immer irgendwie Andockstelle zu sein in einer experimentellen Band, die wir haben zum Beispiel, da docken viele verschiedene Künste an, ähm, Genau, beschränke mich nicht so gerne auf mein Zimmerchen und sitze nicht so gerne hier und zeichne. Habe aber ein zweites Buch am Start, das wird Nadel und Folie heißen und inspiriert sein oder angetrieben sein. Vielmehr von meiner damaligen Tätigkeit als Hilfskraft in der Drogenberatungsstelle. Genau, was ich mache, hat häufig einen auch persönlich politischen Antrieb und was könnte ich noch sagen? Ich lebe hier mit neun Menschen in einem, in einem großen, in einer großen Büroetage. Alle arbeiten mit, tja, mehr oder weniger mit Kunst. Film ist dabei, Grafikdesign, Musik, äh Skulptur, Malerei. Ja, soweit zu mir.
1: Okay, schön. Ja,
0: Kreativer ja, Grafikdesign
1: Alltag. und so, Sorry?
0: Ein kreativer Alltag.
1: Ja, genau. habe ich ja äh, sieht man auch immer wieder, wenn man ein bisschen so deine ähm, Spuren verfolgt oder so, dass du ja da auch immer wieder ein bisschen etwas machst in die Richtung. Also neben den ganzen äh, Covers natürlich für die Bands und so, die du, in denen du ja bist.
0: Möchtest du noch was dazu sagen, wo, woher ihr euch eigentlich kennt? <lacht>
2: Wäre, glaube ich, noch ein guter Einstieg. Ja,
1: woher kennen wir uns? <lacht>
2: <lacht> wir wurden zusammen in eine Familie geworfen vom Universum.
1: Ja, genau, ungefähr so, ja. Und dann ähm, haben wir relativ lange eigentlich so ein bisschen nebeneinander gelebt, so irgendwie, familiär. Also nicht direkt nebeneinander, aber so halt. Ja, man hat sich dann den ganzen Familientreffen oder so immer wieder gesehen und hatte eigentlich schon eine gute Zeit. Und dann war das etwa um 19, 1999. War dann das erste Skilager.
2: Ja, stimmt.
1: Und da haben wir dann so gemerkt, hey, okay, wir sind ja nicht nur verwandt, sondern ja, wir verstehen uns einfach sonst super gut. Und ähm, ich habe da immer noch irgendwo so alte Briefchen von dir und von Yves, deinem Bruder, meinem Cousin. Ähm, ja. Immer lustig, es war immer lustig. So irgendwie eben so die ganzen Skilager und ja, was wir sonst noch so erlebt haben.
2: Zusammen spinnen und spielen. Genau. <lacht> genau, und eine Gemeinsamkeit ist vielleicht auch noch, dass wir beide einen Wahlnamen tragen, weil andere Menschen fanden, dass ähm, unsere Wahlnamen nicht. <lacht> die richtigen wären, oder?
1: Ja, gut, das stimmt, ja. Bei mir hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert mit der Zeit. Irgendwie.
0: Was ja bei Luca wahrscheinlich nicht anders ist. Ja, gut, lassen. das ja? stimmt. <lacht> ja. Voll.
1: <lacht> ja. Ansonsten, ja. Wir haben es so halt lange, wirklich sehr, sehr lange natürlich nicht gesehen, irgendwie. Aber ich fand es eben ja sehr schön, dass wir uns auch nach der langen Zeit irgendwie, irgendwie, wie ich ja schon mal gesagt habe, und so, der Faden war sofort wieder da, habe ich, hatte ich so das Gefühl. Und das war so, das war mega schön eigentlich.
2: Ja, das kann ich nur zurückgeben.
1: Ja, ansonsten eben, also mit dem Wahlnamen, das ist ja eigentlich ein guter Einstieg. Ähm, ja, vielleicht auch zum, zum Sagen, wieso, dass du oder wieso das dass du einen anderen Namen gewählt hast?
2: Ähm, mein Name Luca, mein persönlicher Name Luca, äh, der war irgendwie da. Der, Ich weiß nicht genau, wann der zu mir kam oder wann der so an die Oberfläche gespült wurde. Ähm, ich habe den nicht irgendwo gesucht aus langen Listen von Namen. Der war einfach da, als ich in einer kleinen Runde von, naja, gar nicht so eine kleine Runde, in einer Runde von etwa 15 Leuten, mit denen ich auch regelmäßig Veranstaltungen mache und so, irgendwie nicht mehr anders konnte, als dem zu sagen: Leute, ich möchte nicht mehr binär angesprochen werden, nicht mehr mit meinem Namen, der im Ausweis steht, der mir genauso wie mein Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wurde. Ich möchte. Das endlich ablegen, das hat noch nie zu mir gehört. Ähm, äh, ich sehe mich anders als männlich oder weiblich. Ich sehe mich eben non-binär. Äh, es gibt je nach Situation oder je nach äh, Quasi-Taktik oder je nach Politik oder je nach Kontext gibt es äh, andere Möglichkeiten, das auszudrücken. Ähm, und es ist ja auch ständig im Fluss auf eine Art. Also manchmal würde ich auch eher sagen, ich bin A-Gender, also es gibt für mich so ein Konzept wie Geschlecht gar nicht. Ähm, mal würde ich auch einfach sagen, ich bin trans, weil es die Trans-Community stärkt <lacht> und weil ich glaube, ich einiges davon auch teile, von Erlebnissen. Ähm, genau, manchmal würde ich sagen, tja, ich bin halt irgendwo, ich bewege mich auf dem Genderspektrum, aber ich bin sicher nicht festgelegt. Oder grob queer. Ne? Also ich finde es nicht so wichtig, da quasi eine Identität draus zu stricken und die dann immer vor mir herzutragen. Ähm, genau. Und da irgendwie in dieser Runde mit den 15 Leuten, Zollo heißen wir als Veranstaltungsgruppe, war das plötzlich da und ich habe gesagt, ich bin Luca.
0: Wie hat deine Gruppe darauf reagiert? Haben die das erwartet, dass da jetzt mal irgendwann mal etwas von deiner Seite her kommt?
2: Ähm, nee, nicht direkt erwartet, aber sehr schnell, sehr positiv, ähm, sehr einem sehr flüssigen, flie fließenden, nicht flüssigen, <lacht> fließenden Übergang angenommen. <lacht> ich verfalle auch manchmal noch in ein komisches Schweizer, halb Schweizer, halb hochdeutsches Kuddelmuddel <lacht> zurück. Ähm, ähm ich kann mich gar nicht so genau an die Situation erinnern. Ich müsste jetzt ein bisschen was zusammenstricken und eine Geschichte draus machen. Lassen wir es einfach mal dabei stehen.
0: Du hast ja jetzt vorhin angesprochen, dass du halt da deine Freundschaftsgruppe hast. Und ich nehme an, dass das Leute sind, die grundsätzlich auf dieses Thema sensibilisiert sind oder das Verständnis dafür haben. Aber mich würde jetzt so eher interessieren, wie haben Menschen außerhalb deiner täglichen Begegnungszone so reagiert, wenn du dich dann als Luca vorgestellt hast?
2: Ich habe ja das mir so eingerichtet, ich will nicht sagen das Glück, aber ich habe mir das so eingerichtet, als Mensch mit Musik und mit vor allem Comiczeichnerei sowieso als kreativ wahrgenommen zu werden. Und sowieso mit Menschen zu tun zu haben, die Künstlernamen akzeptieren. Äh, daher ist das nicht so ein, äh, stoße ich da nicht so auf Wände. Allerdings, zum Beispiel im Gesundheitssystem, bin ich durchaus auf ähm, Unverständnis und Misskonzeptionen getroffen und so weiter. Zum Beispiel. Habe ich natürlich erstmal nach ähm, Hilfe auch gesucht, äh, auf einer äh, naja, psychologisch oder medizinischen Ebene, um äh, mir dessen sicher und ganzheitlich bewusst zu werden. Und da wurde mir auch von. Sich selbst als Experten ausweisenden Leuten zum Beispiel gesagt, ja, du musst ja erstmal mit deiner Trauer arbeiten oder du musst erstmal dies und das abklären lassen bei, bei einer Medizin, äh, Medizinerin, bla bla bla. Ähm, also das ähm, ist noch sehr aus der alten Schule, wo quasi paternalisiert wird, äh, wo es keinen. Ähm, naja, kein Diversity-Ansatz gibt, also wo es nicht heißt, naja, mh, auf der individuellen Ebene sind alle unterschiedlich, deswegen lasse ich äh, den oder die Patientin mal an mich rankommen und höre zu, <lacht> sondern ja, oh, womöglich liegt da irgendwo eine psycho psychologische Misskonzeption vor oder so.
0: Man geht eigentlich immer davon so aus, alles was nicht der Norm entspricht, also zumindest im medizinischen Bereich, geht man immer
2: davon aus, da ist
0: irgendwas kaputt.
2: ja. Yeah. Ja, interessant,
0: genau. Das, das, das habe ich auch schon öfters jetzt erlebt in anderen Kontexten, wenn zum Beispiel jetzt übergewichtige Freundinnen oder so beim Arzt waren, dann war das Problem immer, egal was sie hatten, immer als erstes so ihr Übergewicht. Ja. Obwohl sie vielleicht irgendwie eine Mandelentzündung hatten, jetzt so ganz grob gesagt. Ja, ja. Also ich glaube da so in der Medizin
2: denken die schon so in schwarz-weiß. Ich denke, das ist äh, tatsächlich so ein Schlüsselbegriff, die Normsetzung oder so die versteckte Norm und ich denke, das betrifft viele Menschen, die rassifiziert werden im Gesundheitssystem, viele Menschen, die eben von ja, irgendeiner Form von Ableismus oder Bodyshaming oder so betroffen sind, da können, glaube ich, viele verschiedene, in Anführungszeichen, Teilidentitäten eigentlich äh, sich zusammenschließen und sagen, ey, Moment mal, ähm, ihr müsst uns Hilfe anbieten und ich hoffe, das kommt jetzt auch langsam, dieser äh, Ansatz von einem, informed consent heißt das in einem neuen WHO, ähm, wie heißt denn das nochmal, äh, naja, es gibt diese WHO-Vorgaben, ähm, wie äh, Medizin gehandhabt werden soll. Und der Informed Consent heißt eigentlich, ähm, die Ärztinnenschaft bietet Informationen, unterbreitet dir Informationen als Patient, als Patientin und du kannst dich dann bestmöglich informieren und nicht, ähm, du wirst quasi kategorisiert und auf eine Schiene und da scht, entlang geschoben. Ja.
1: ja, gut, eben, also die Medizin hat da sicher noch einiges aufzuholen, genau wie die Gesellschaft natürlich auch grundsätzlich, denke ich. Ähm, der Weg äh, ist sicher noch lang, aber ähm, eben zusammen, alle zusammen sagen, das ja irgendwie eigentlich schon schaffen. Ja, aber es ist natürlich immer auch wieder ein Thema, dass auch eben gerade in der queeren Community oder so eben auch der Hass, der ja einem entgegenschlägt oder so, ein Teilweit, ähm, hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht?
2: Zum Glück nicht so eindringliche. Ähm, eigentlich fiel auch so ein quasi Coming Out und danach der Gang durch die Medizin bis zur sogenannten geschlechtsangleichen Operation, die ich ja nicht gemacht habe als geschlechtsfreier Mensch. <lacht> Aber ja, ich habe eine OP gemacht. Ähm, das fällt alles in die seit gerade vor und während Corona. Also es, ich habe dadurch wenig äh, Sichtbarkeit gehabt oder hergestellt. Habe aber sogar im engsten Freundeskreis immer mal diese natürlich relativ harmlosen Diskussionen. Aber dieses, ähm, ja, ich will aber nicht mich als Zisman bezeichnen, weil das ist gerade so dermaßen out. Und dann muss ich einmal erklären, naja, aber Trans und CIS sind halt diese beiden Möglichkeiten, die es gibt. Also entweder du bist mit dem Geschlecht, was dir bei der Geburt zugewiesen wurde und dein Körper, den du bei der Geburt erhalten hast, zufrieden, dann bist du CIS. Oder du weißt, das stimmt so nicht, dann bist du Trans. Und mehr ist da dann nicht. Aber genau, solche harmlosen Diskussionen gibt es viele. Und klar, ich verfolge auch. Online zumindest äh, mehr als in gedruckten Medien diese Diskussion und denke, dass es gibt da viele StichwortgeberInnen innen zum Beispiel ähm, und viele auf Englisch, weil da tatsächlich, ne, wir merken es ja selber, wir haben queer als Wort ähm, und das kommt natürlich aus dem Englischen. Wir haben allyship als Wort und das kommt natürlich aus dem Englischen und eine Stichwortgebende Person ist zum Beispiel Alok White Mennon. Äh, ihr folge ich bei Instagram zumindest. Und diese Person sagt auch, eigentlich sollten Menschen eben bemerken, dass ihre Gegenwehr und ihre, unter Umständen ihre Gewalt eher eine Abwehr ist, selber sich zu befreien und selber zu heilen, dass, dass da eben so eine Kategorie geschaffen wurde mit der sie eigentlich nicht so zufrieden sind und die sie nicht so richtig rauslässt und die ähm, in, in ihr Leben kappt auf eine Art. Und äh, das in Hass oder Gewalt umzuwandeln gegen Menschen, die die Frechheit haben, sich zu befreien von einer Kategorie und zu zeigen, dass es anders geht. Also eben anstelle von das in Hass umzuwandeln, müssten die eben selber versuchen, von dieser Verwundung zu, ja, zu genesen, selber gekappt worden zu sein. Und genau, Alok sagt auch, wenn Menschen fragen, wie, wie kann ich dir helfen, du als marginalisierte queere Person, dann sagt Alok eben, du brauchst mich nicht fragen, wie du mir helfen kannst, ich brauche keine Hilfe, ich habe schon meinen Stolz und ich bin ich aber ich kann dir helfen, denselben Stolz auch zu gewinnen und auch zu heilen. Und das geht nur zusammen. Und nicht jemand muss ähm, der Queeren Community helfen, sondern äh, diese Jemand-Person muss erkennen, dass sie sich selber noch besser befreien kann, äh, wenn sie zusammenkommt und wenn wir alle zusammenkommen als große Community.
1: Mhm. Ja, eben das, das ist ja so ein Thema, das haben wir ja in einem anderen Podcast irgendwie schon auch besprochen, wo wir das Thema einmal aufgegriffen haben, wo, wo auch ich gemerkt habe, ich bin immer noch viel zu verkopft in der ganzen Situation. So, oh, wie, wie reagiere ich jetzt oder wie muss ich reagieren? Anstatt wirklich einfach befreit zu sein und einfach zu machen eigentlich, sondern eben ich denke irgendwie viel zu viel nach.
0: Ich glaube, das liegt am Erwachsenensein. Das, ja. Weil ein Kind macht das nicht.
1: Ja gut, das stimmt, ja.
0: Ein Kind macht, probiert. Das andere Kind hat dann auch vielleicht Verständnis, wenn es jetzt halt mit der rechten Hand gewunken hat, statt mit der linken. Und sagt dann vielleicht, links gefällt mir aber besser. Und wir denken immer so nach, weil wir immer denken, ich will es ja jedem gerecht machen. Ich will ja korrekt sein, ich will nicht in Fettnäpfchen treten.
1: Ja, wir sind halt in diesen, in diesen Schämen irgendwie ein Teil weiter auch gefangen, oder? Von daher denke ich.
0: Ich glaube, so unsere Generation oder auch die vorher, die wurden halt so ein bisschen auch so erzogen. So bloß nichts falsch machen. Nicht anecken, ja. Genau, immer so passen und in der Reihe gehen und.
1: Ja, ja, klar, ja. Das ist schon so, ja. Total. Naja. Ja.
2: Und ich finde es auch gerade witzig, dass du rechts und links als Beispiel genommen hast, weil es könnte, das hätte ja auch sein können, dass damals äh, die Mode sich entschieden hätte, dass es äh, zwei Abteilungen gibt in jedem Kaufhaus. Eine für Linkshänder und eine für Rechtshänder. Und dann würden wir heute vielleicht total viel von unserer Identität an Links- und Rechtshändertum festmachen, aber stattdessen wurde halt das Konzept Geschlecht irgendwie historisch und lokal ähm, eingeführt und ja, jetzt sehen wir die, die Welt durch diese Linse des Geschlechts und genauso hätte es ähm, durch Alt und Jung oder Links und Rechts und klar, das spielt alles mit, ähm, geprägt sein können.
1: Ja gut, das stimmt schon, ja. Das ist ein guter Vergleich, das ist so, ja.
2: Es macht ja total Sinn, dass Leute ein Hemd besser mit Links als mit Rechts knöpfen können, <lacht> abgesehen davon.
1: Ja gut, eben, also jetzt, da, da ist natürlich für mich äh, als Linkshänder immer noch so, ich bin ja kein typischer Linkshänder, oder? Mhm. Ich mache ja alles rechts, außer Schreiben.
2: Ah, ja, siehst du auch, das ist ein Spektrum ja. sogar.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das war ja irgendwie bei mir in, in der Schule oder so, hat die Lehrerin extra so eine Linkshär äh, Linkshänderschere für mich gekauft oder besorgt. Und dann habe ich die halt benutzt und ich so, die geht nicht, die geht nicht. Und sie, ja, du musst du links benutzen. Und ja. ich so, ja, aber du schneidest doch rechts. Also.
2: Ja.
0: Oh. Ja. Aber das mit der Mode, was du angesprochen hast, Luca, ist ja auch ganz lustig, weil meine Großmutter war ja Schneiderin und die hat mir dann mal beigebracht, was bei einem, bei der Hose, beim Reißverschluss das entweder rechts oder links ist, je nachdem, ob es eine Männerhose oder eine Frauenhose ist. Nein! Und ich habe das nie gerafft. Wieso soll jetzt eine Frau, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt rechts oder links ist, aber wieso muss ich den Reißverschluss mit der rechten Hand hochziehen und der Mann mit der linken Hand? Ich habe das oh, wow, nie okay. begriffen. Jetzt wird chaotisch. Okay. Sehr gut. Okay.
1: Ich überlege jetzt, also ich mache es auch mit rechts, aber okay.
0: Ich glaube, mittlerweile macht man es rechts, weil halt die Mehrheit, glaube ich, der Menschen Rechtshänder sind, aber offenbar halt, ich meine, sie war Schneiderin in den 60er, mm. 70er Jahren, da war das so eine modische Norm, dass man das so gemacht hat. Okay.
2: Wow.
1: Gut, ich, ich muss dazu sagen, ich habe sehr wenig Hosen mit ähm, Reißverschluss, von daher.
0: Ich achte mich gar nicht mehr drauf, aber ich denke jedes Mal darüber nach, weil… Sie, dann manch, sie hat, glaube ich, meine Jeans oder so von mir gewaschen und behauptet, das seine eine Männerjeans.
2: Oh nein. Und ich, hä,
0: wieso? Und dann hat sie mir das mit dem Reißverschluss erklärt. Und ich okay. dachte nur so, okay, auf das habe ich mich jetzt gar nicht geachtet.
1: Ja, das ist wirklich interessant.
2: <lacht> ja, das ist Wisst ambivalent und nicht. paradox und chaotisch, wie Menschen sind. Ja. Dabei macht es doch das alles komplizierter.
1: Ja, eben, das Ganze, das ja, an und für sich macht es ja das Ganze, überhaupt die ganze Aufteilung in, in Geschlechter oder Nicht-Geschlechter, macht alles immer komplizierter.
2: Ja, das stimmt. Also.
1: Eben, das ist ja auch der Grundsatz eigentlich, und das, das fand ich ja so schön, das haben wir mal besprochen, Luca, ähm, eben das im Endeffekt, oder da habe ich auch gemerkt, okay, da sind wir sehr, sehr ähnlich. Ähm, im, Im Endeffekt sind wir einfach nur Mensch. Und dann ist es ja egal, ob Mann, Frau oder divers oder ob welcher Hautfarbe oder woher oder was auch immer.
2: Ja, absolut. Und mein Verdacht ist ja immer der, dass ähm, solche Kategorien... An einem Ort zu einer Zeit aufgebaut wurden, um Menschen gegeneinander auszuspielen, damit diese Menschen, die die Kategorien aufbauen, an ihrer Macht bleiben können, weil die anderen müssen halt ihren Arsch in Bewegung halten, weil die sich gegenseitig äh, fremd und anders sein sollen und sich nicht ineinander erkennen sollen, sozusagen. Aber mhm. gut, das ich glaub, ist so interessant, was. Eine etwas abstraktere Kapitalismuskritik, vielleicht auch, dass eben Menschen aufgeteilt werden in verschiedene Nationalitäten, verschiedene äh, Klassen, verschiedene Geschlechter. Das, genau, verschiedene angebliche unterstellte Rassen und so weiter. Das macht natürlich, das drückt die Löhne, um es mal direkt zu übersetzen und etwas platt zu übersetzen.
1: Ja, das bildet halt einfach auch immer irgendwie ein Feindbild, oder? Also gerade wenn man es jetzt auf Nationalitäten oder so Absolut. Ähm, bezieht, hat man immer ein Feindbild.
0: Ist so, und da ist ja immer so ein Unterschied, so eine Art Konkurrenzkampf, wer ist besser, oder was kann ich machen, um in die höhere Lohnklasse zu kommen, oder da ist immer so dieser Ansporn, besser gesagt so der Zwang, etwas noch mehr oder noch besser in Augen deines Gegenübers zu machen, damit du es dann wert bist. Aber ja, wenn man so zurückdenkt in die ganz, ganz frühe Menschheit, da gab es ja das nicht. Da musstest du einfach gucken, dass du irgendwie Lebensmittel findest, damit du satt wirst. Und irgendwann kam dann noch die Idee, du suchst eine Beschäftigung, damit du halt nicht einfach rumliegst, sei es jetzt auf Bäume klettern oder irgendwas aus irgendwelchen Ästen zusammenbauen oder irgendwas ausprobieren, irgendwas erfinden. Aber da war ja dann auch nicht, also ich gehe mal davon aus, ich habe es ja nicht erlebt, <lacht> da war ja, glaube ich, auch nicht so der Drang, ah, guck, der ist größer, ah, der isst mehr, dann muss ich jetzt auch mehr essen, damit ich auch größer bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das damals quasi auch schon so ein Konkurrenzkampf war. Es muss ja irgendwas von uns erfunden sein dass man sagt, es gibt diese Stufen, die man erreichen muss, in Anführungszeichen.
1: Ja, gut, der Mensch hat sich, hat sich natürlich schon immer, ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die der Mensch grundsätzlich durchgemacht hat, dass er sich natürlich immer für besser hält als der andere, ein wenig. Und das, durch das natürlich dann diese Klassen entstanden sind, dann teilweise auch.
2: Ja, ich denke, bis zu einer gewissen Gruppengröße ist der Mensch total abhängig und muss unbedingt kooperieren mit anderen Menschen. Mhm. Und ab einer bestimmten Gruppengröße geht das dann vielleicht nicht mehr und dann spaltet sich das auf. Und dann kann durchaus eine Gruppenkonkurrenz entstehen, wenn die zu dicht aufeinander hocken müssen. Und ja, ein bisschen ist auch mein Verdacht, dass also jetzt nochmal wieder ein großer Sprung in die, in die spätere Zeit oder in die uns nähere Zeit, also nicht nur ein Verdacht, sondern es ist auch wissenschaftlich belegt von Sozialforschenden und so weiter, dass tatsächlich das Konzept von Geschlecht vielen Menschen übergestülpt wurde, die von Europa aus kolonisiert wurden. Also eigentlich ist alles, was irgendwo ähm, Rassismus ist, ein teilweit auch Sexismus oder Misogynie. In dem Sinne, dass viele indigene Bevölkerungsgruppen quasi feminisiert wurden. Es wurde gesagt, ja, die arbeiten ja gar nichts Richtiges. Guck mal, die sitzen ja alle am Boden rum miteinander. Das machen die Europäer doch nicht. Bei den Europäern arbeitet der Mann und nur die Frau sitzt irgendwie rum mit den Kindern. Und ähm, ich glaube, das ist alles super eng ver verquirlt miteinander, dieses Kolonisieren und Geschlechterherstellen. Und diese, genau, Macht erhalten dadurch, dass du als, äh, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen alles über einen Kamm geschert, äh, weißer Heterozismann äh, entscheiden kannst, wer jetzt wie wertig ist oder wie viel Macht kriegt und wer in deine Nähe darf und wer Abstand halten muss. Und klar, genau, da ist immer Geld im Spiel. Ich spreche jetzt nicht einfach nur von moralisch oder irgendwie intellektuell oder so, sondern... Money talks.
1: Ähm, ja, wir hatten ja vorhin schon die Sprache ein bisschen angesprochen, also eben gerade da, wir haben ja sehr viele Wörter aus dem Englischen in dem Bereich. Das hat sicher auch damit zu tun, dass ähm, die deutsche Sprache da ein bisschen, ja, sag mal, beschränkt ist, was das betrifft.
0: Naja, man könnte sagen, im Deutschen gibt es sehr viele Wörter für sehr viele Sachen, aber die sind eher entweder weiblich oder männlich.
1: Ja, sie sind einfach ein einfach Geschlecht bezogen, immer, ja.
0: Und nicht einfach auf, auf, auf die Sache. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das damals in Hamburg auch so besprochen haben.
1: Doch, doch, wir haben es auch angesprochen, Mama.
0: Im Türkischen zum Beispiel gibt es ja auch, also gibt es sehr viele Bezeichnungen, die einfach neutral sind. Ähm, da wird jetzt nicht zwischen ärztin und arzt unterschieden sondern es ist einfach der mediziner also der die Medizin, medizinperson die
2: ja die tätigkeit wird in den vordergrund gestellt ne nicht die person die die tätigkeit ausführt genau oder irgendwie auch
0: allgemein bei allen berufen wenn ich jetzt so überlege ich glaube, das einzige Wort, was mir zu einfällt, ist Krankenschwester. Weil da haben sie auch so, so eine Art Schwester in das Wort eingebaut, statt einfach pflegende Person. Aber sonst ist alles eigentlich sehr neutral gehalten. Auch wenn du jetzt jemanden ansprichst mit du oder es gibt nicht ein er macht es, sondern es ist einfach diese Person macht es. Es ist immer so, es ist halt so das Neutrale, also es wäre jetzt kein Unterschied, ob ich jetzt sagen würde, er macht es oder wenn jemand sagen würde, sie macht es zu mir. Und ich glaube, das macht es jetzt vor allem auch jetzt so in unserer Sprache, wenn wir so miteinander reden, finde ich es dann wieder so kompliziert, weil das uns ja so total eingetrichtert wurde. Entweder Arzt oder Ärztin oder lange wurde uns ja beigebracht, ja, äh, du benutzt mal das Maskulin, das ist einfach so ein, Gener so ein generelles Wort, das man benutzt. Aber dann ist man auch so, dann denkt man auch, ja, wieso jetzt? Wieso soll ich Arzt sagen, wenn es doch auch Ärztinnen gibt? Andersrum ist es dann wieder so total komisch, dass man es überhaupt unterscheidet. Dass man überhaupt zwei Wörter hat.
1: Ja, eben, ich denke, dass da wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren noch einiges passieren wird. Also soweit ich mich erinnern kann, was ich jetzt ein bisschen auch gelesen habe, sind ja da auch so verschiedene Sprachwissenschaftler daran, das irgendwie zu verändern, die Sprache in, dem, in dieser Hinsicht.
2: Ja genau, Sprache ist eigentlich etwas, was immer schon mutiert hat und ah! ich weiß selber nicht mehr genau, was ich sagen wollte, aber es hatte irgendwas damit zu tun, dass das ist jetzt meine Küchenwissenschaft hier. Das kann ich nicht bestätigen aus Büchern. Aber genau daher kommt mein Verdacht, dass einfach im deutschen Sprachraum das geschriebene Wort ist so unfassbar wichtig und das ist so schwer das geändert zu bekommen. Es wird eben nur geglaubt, wenn es geschrieben ist. Und ähm, deswegen soll Sprache sich auch nicht so schnell verändern, sonst ist das geschriebene Wort ja äh, in, bedroht und muss neu geschrieben werden. Und dieses ähm, … Ich habe den Verdacht, dass im deutschen Sprachraum plus minus äh, einfach die, dieses geschriebene Wort  dem wird viel zu viel beigemessen, das wird viel zu stark dominiert von eben den, den Mächtigsten, die entscheiden dürfen, wann das geändert wird und wann nicht. Und das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass, dass wir ganz stark das Optische auch privilegieren und weniger das, das Gehörte. Da ist ein Podcast eine ganz gute Gegenansage für auf jeden Fall. denn Wenn das, wenn das Gehörte-Wort und das gesprochene Wort ja ähm, auch eine herausragendere Stellung bekommen würde dann und sprechen ist ja irgendwie so total grundlegend und hören ist total grundlegend, genauso grundlegend wie sehen, ja. Aber wenn ich eben sehe, die Tür geht auf und ein Körper kommt rein und der ist in meinen Augen jetzt ein weiblicher, dann ähm, mache ich schon eine vorgefasste Meinung, so was kommt denn aus dem Mund wahrscheinlich raus an Sprache. Und wenn wir halt eben hören würden, klar, auch dann, Gibt es noch verschiedene Tonlagen, die wir vielleicht auch noch versuchen zu entziffern, aber ähm, wenn wir vielleicht einfach hören würden und hören, wie die Sprache beim Sprechen sich entwickelt und vielleicht auch schneller eben entwickelt, als der Duden dann hinterherhinkt oder, ähm, weiß ich nicht, ein Gesetz vom Schweizer Parlament verabschiedet wird, ähm, vielleicht würde das helfen, äh, die Sprache als äh, sich dauernd, als dauernd mutierendes Kulturgut einfach zu akzeptieren. Das ist eigentlich gerade so eine gute, gute
0: Einleitung in ein Thema, das mir jetzt gerade einfällt. Das haben wir nämlich vor einigen Monaten mal ausdiskutiert. In der Schweiz ist es ja mittlerweile so, wenn du eingeschult wirst, lernst du die ersten drei Jahre in der Schule so zu schreiben, wie du es hörst. Also da wird nicht auf Grammatik geachtet, aber ab der vierten Klasse musst du dann die Grammatik beherrschen. Und Da war dann auch so die Diskussion, wie viel Sinn macht es, weil einerseits ist es ja wirklich das, was du sagst, wenn wir wirklich einfach nur so schreiben würden, wie wir es hören, würde man es ja trotzdem noch verstehen, aber da ist ja noch diese Grammatik, die wir trotzdem durchsetzen möchten. Und ja. das dann den Kindern quasi aufbürgen, quasi erstmal drei Jahre, ja, du schreibst jetzt so, wie du das hörst oder wie du empfindest, dass man das schreiben würde, ist ja irgendwie noch eine coole Art, ihnen überhaupt beizubringen, wie man schreibt. Aber dann quasi nach den Sommerferien sagen, so, jetzt musst du aber bitte mit zwei T schreiben. Da ist so, so... Überlegung oder der Sinn dahinter ist mir noch nicht so ganz klar.
1: Ja, aber ich, ich, ich überlege jetzt gerade, also ich glaube, ich sehe den Sinn jetzt ein bisschen. Also der Sinn ist einerseits sicher, die Kinder lernen natürlich die Buchstaben und verstehen, wie sie sie einsetzen müssten oder müssen. Also dass man Affe halt mit einem A am Anfang schreibt zum Beispiel oder so, ob jetzt das 2 F drin, drin hat oder ein, das spielt ja dann im Endeffekt nicht so eine große Rolle, aber sie wissen, okay, ich brauche ein A, ich brauche ein F und ich brauche sicher ein E. Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen der Hintergrund. Ja,
0: ja, das verstehe ich auch, aber dann der Sinn, dass du nach der dritten Klasse quasi sechs Wochen Urlaub hast, in die vierte Klasse kommst und dann sagt die Lehrerin so, jetzt schreiben wir Affe mit zwei F. Ja. Obwohl du es drei Jahre lang so geschrieben hast, wie du es gehört hast.
1: Ja, aber ist es wirklich so hart? Oder?
0: Nee, das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Ja, ja, also aber wenn du drei Jahre lang etwas immer so machst, dann reicht auch ein Jahr danach nicht, das sofort zu verstehen oder zu verinnerlichen, dass du das jetzt anders machen musst. Vor allem im Kindesalter, ich meine, da bist du zehn. Dahinter frägst du ja dann auch, wieso musste ich das jetzt drei Jahre lang so? Also wieso durfte ich das drei Jahre lang so machen? Und wieso kommen jetzt da so viele Regeln auf mich zu?
1: Ja. Ja, also es hat sicher auch den Hintergrund, natürlich, dass, eben, weil im Endeffekt ist natürlich, ist genau wie das Sehen oder so, ist es ja mit dem, mit dem Hören zum Teil auch ein bisschen so. Also kein Mensch sieht ja immer die Farbe genau gleich. Also jeder nimmt Rot zum Beispiel anders wahr. oder Weil da gibt es immer eine, einen kleinen Unterschied. Und ich glaube, mit dem Hören ist das ja genauso also Und ich denke, da braucht es natürlich dann schon eine gewisse, einen gewissen Standard, dass wir uns einfach auf diesen Standard einigen, dass man halt das so schreibt oder macht, weil wir es natürlich in der Kommunikation grundsätzlich brauchen. Aber das Problem ist natürlich, wenn man das Deutsche ans anschaut, also Deutsch ist eine der schwersten Sprachen, die es überhaupt gibt, weil die Grammatik einfach jenseits von Gut und Böse ist. Also, da, da steige ich ja zum Teil nicht einmal eben jetzt. Ich, ja, ich weiß, also, jetzt eben, wenn, wenn es irgendwie kommt, ja, mit, ja, bring das Wort jetzt mal in Futur 3 oder sonst irgendwas, dann, was? Hä? Keine Ahnung. Ey.
2: Stimmt, also klar aus dem Schweizerdeutschen gerade äh, alle deutschen, hochdeutschen oder schriftdeutschen Zeitformen auf einmal verstehen zu wollen, das äh, fiel mir auch schwer. Ich, was gibt es im Schweizerdeutschen? Präsenz, Perfekt und so ein Behelfsfutur oder so, das war es aber auch. <lacht> ja, ja, ich hab, ich, ich stecke da nicht so drin in Schulsystem und wie Sprache erlernt wird, aber ich finde den Punkt auf jeden Fall total interessant, dass wir jeder Mensch auf Erden sehr wahrscheinlich einfach in einer anderen Wirklichkeit lebt, weil für jeden Menschen die Farbe ein bisschen anders ist, der Ton ein bisschen anders ist. Und ich finde es unfassbar, dass wir uns überhaupt äh, verständigen können eigentlich. Und klar, dann braucht es einen gewissen Konsens oder eine Abmachung, wie jetzt äh, Affe geschrieben wird. Ähm, und ich hoffe zumindest, dass diese, diese Idee, die die Schule da hat, ähm, etwas damit zu tun hat, sich bewusst zu sein, dass aus vielen verschiedenen Wahrnehmungen vielleicht trotzdem eine Basis geschaffen werden kann, auf der wir uns verständigen können. Und besonders schön fände ich natürlich, wenn da auch der Gedanke vom Immer Neu lernen und immer wieder verlernen auch drin wäre, weil genau gerade wenn es, ähm, wenn wir vorhin haben wir gesagt, dass wir ganz doll in solchen Schemata stecken und kaum rauskommen und Angst haben, etwas falsch zu machen, weil wir da jetzt mal auch raus müssen. Und das Schöne wäre ja dann zu wissen, in so einem Stadium, okay, ich habe jetzt Jahr, jahrzehntelang das so gemacht, aber ich darf es wieder verlernen und ich kann es auch anfangen, jetzt anders zu machen. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn damit auch sowas gemeint wäre.
1: Ja, in jedem Fall, ja.
2: Ich wollte jetzt noch auf die Lebenssituation,
0: weil Luca wohnt ja in einer Wohngemeinschaft, in einer ganz großen, also groß für wen, ist jetzt die Frage, aber so, sagen wir es mal so, nicht, nicht so eine Dreier-Vierer-WG, wie man sich das halt so vorstellt. Und mich würde so ein bisschen interessieren, wie funktioniert das mit so vielen, also mit mehr wie vier Menschen unter einem Dach? Wie habt ihr euren Alltag
2: geregelt und wie macht ihr das? Das ist zauberhaft ähm, einfach. <lacht> wir, <lacht> ähm, ich glaube, alle sind auch hier, weil sie das schätzen, eine ähm, ne Vielzahl von ähm, Meinungen, Ideen, Sichtweisen immer mal zu haben, wenn Lust drauf ist. Also es ist nicht so, dass wir uns verabreden in der Küche oder ähm, irgendwelche strikten Meetings haben, sondern wer Lust hat, guckt halt mal, hängt ein bisschen auf dem Balkon rum und guckt mal, ob jemand dazukommt. Und unsere tja, Arbeitszeiten und die Zeiten, wo der eine irgendwie fitter ist und die andere schon müde, das geht irgendwie so Nett aneinander vorbei, also, dass wir da kaum jemals clashen. Und ich glaube, es sind auch alle hier, weil alle Lust darauf haben, eben Ressourcen zu teilen. Also eine Waschmaschine reicht, äh, eine Dusche reicht. Eigentlich ist es Quatsch, überall für zehn Leute und jeder hätte jetzt eine Badewanne. Genau, irgendwie ist es so eine Ressourcenteil-Idee auch. Und ja, ich war jetzt zumindest auch in den äh, letzten Corona-Jahren. Total froh, äh, nicht allein in meinen vier Wänden zu sitzen, sondern immer Menschen um mich zu haben, um zu sehen, wie handhaben die das? Äh, was halten die von X und Y. Genau. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet hat. Nee, ich glaube, das ist schon fein so.
0: Ich, mir ist jetzt noch gerade zu eine andere Frage in den Sinne gekommen. Mhm. Könntest du dir vorstellen, keine Ahnung in. Man denkt ja immer wieder so ein bisschen nach, so im Alter würde ich gerne das machen. Oder ich kann mir dann vorstellen, das und das zu machen. Kannst du dir vorstellen, wieder mal in einer kleineren Gruppe oder sogar alleine zu wohnen? Oder sagst du jetzt in dem Moment, wenn ich es mir jetzt vorstelle, ist es für mich quasi keine Option?
2: Ich kann es mir ganz schlecht vorstellen. Also ich habe so eine komische, ähm, wie aus dem Roman von XY Vorstellung, dass wenn es halt nicht anders geht, lebe ich irgendwo allein in einem Trailer im Wald und mache Synthesizer Musik und höre, was der Synthesizer mir so zupiepst und drehe dann am Knöpfchen. Aber das ist also Quatsch. Ich glaube, ich möchte auf gar keinen Fall <lacht> wieder in einem kleineren Zusammenhang leben. Ähm, ich finde es total wichtig und super hilfreich. Ähm, damit so die Gedanken offen bleiben und irgendwie andocken zu können und Leute andocken zu lassen an genau meiner Wirklichkeit, wo ich schon vorhin meinte, es gibt so viele verschiedene Wirklichkeiten.
1: Ja, wir freuen uns ja irgendwann dann mal wieder nach Hamburg zu kommen.
2: Ja, hm. bitte.
1: Wahrscheinlich dann einfach zu dritt in Zukunft. Ja, super. <lacht> Es ging mir vorhin noch durch den Kopf, eben, wo wir gesagt haben, ja, oder wo du gesagt hast, so ja, du hättest natürlich jetzt nicht so einen Bezug irgendwie zu ja, wie lernt oder so. Das werden wir in den nächsten Jahren ja feststellen, wie das funktioniert.
0: Äh, wir sind <lacht> ja quasi gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. <lacht> genau. Ähm, aber ja, wird spannend. Da stellt sich ja dann auch so die Frage. Ich meine, wir haben ja jetzt diese ganzen Gedankenspiele eben. Da verändert sich vieles in der Welt und auch unsere Sprache soll sich verändern und den Menschen entsprechen. Da denkt man dann halt auch so, als werdende Eltern drüber nach, wie wie bringst du das deinem Kind bei? Weil es lernt ja nicht nur von dir, sondern es lernt ja auch von seinem Umfeld. Und wenn halt so die Gesellschaft dann immer noch etwas anderes erzählt, was, wie das, was die Eltern zu Hause erzählen, dann wissen wir das ja auch schon von früher, wo wir halt jünger waren, als Teenager, wo man dann immer so denkt, oh Mama, was erzählst du da? Das ist halt so so dann da so das. Ich glaube, das ist dann das, das Feingefühl, das man dann entwickeln muss als Eltern, dem Kind diese Sachen auch so beizubringen oder es irgendwie in Berührung zu bringen mit den Themen, weil er schlussendlich entscheidet es ja selber, was es davon hält oder was es davon ausleben möchte. Aber ich glaube, ich, ich fände es schon wichtig, dass unser Kind sehr offen aufwächst.
2: Ja, das ist aber super. Genauso wie du das sagtest, ähm, Menschen in Berührung bringen mit Themen und sie dann gemäß ihrer, ihres Anspruchs, ihres Ansporns handeln lassen und ja, ähm, genau, offen bleiben. Und ein, ein guter Freund von mir hat das auch so beschrieben, dass er nichts von Erziehung hält, sondern eben eine Beziehung führt mit seinem Kind. Und klar, ähm, also ich kann mir das auch noch, also ich kann mir das nicht nur noch, sondern ich kann mir das gar nicht vorstellen und werde mir das nicht vorstellen. Ich habe einfach kein gehen. Aber klar, das ist eine krasse Herausforderung, von einem Kind selber so viel zu lernen, wie man gerne auch dem Kind vermitteln möchte wahrscheinlich und versuchen da auch eine gewisse Hierarchiefreiheit zu erlauben. Das stelle ich mir total schwierig vor, weil klar, von außen wird ganz viel auf das Kind einprasseln. und ja, Aber genau, Menschen sind, wie ich schon meinte, paradox und ambivalent und dann müssen sie viele Dinge wieder verlernen, die sie gelernt haben.
1: Ja, also was ich natürlich sehr spannend finde ist, weil eben das Kind wird ja nicht nur von uns lernen, sondern wir werden auch sehr viel von dem Kind lernen, eben wieder so diese alles neu, alles unbekannt, alles einfach frei von irgendwelchen eingestampften gesellschaftlichen Prinzipien oder sonst irgendetwas und ich glaube, das ist sehr interessant und da habe ich ja ähm, Moritz Neumeier äh, erzählte das immer wieder ein bisschen so in, in seinen ähm, Stücken oder so, dass er immer wieder mit seinen Kindern oder so, jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo er ähm, sehr viel natürlich Zeit verbracht hat mit seinen Kindern oder und dann eben zum Beispiel so der ganze Smalltalk oder so, was ihm ja tierisch auf den Senkel geht eigentlich und sein Sohn hat ja da eine schöne äh, Situation gefunden, wie er das halt umgeht, irgendwie er hat ihn so beschrieben, es war irgendwie so ein Laternenumzug oder so, wo die Kinder halt so eine Laterne machen mussten und dann sei so eine ältere Dame gekommen, und so, ah, oh, das ist aber eine schöne Laterne und ah, oh, das hast du aber sehr schön gemacht und so und Und nach zwei, drei Sätzen hättest du gesehen, dass es seinen Sohn eigentlich ankackt und er hätte dann einfach zu der Dame gesagt, jetzt tünde ich dich an. Oh. Und dann sei die Diskussion beendet gewesen und er sei einfach weitergelaufen.
2: <lacht> Leute vor den Kopf stoßen. <lacht> ja.
1: Und irgendwie so, einfach, ja, nein, ich habe keinen Bock auf Smalltalk. Lass mich in Ruhe.
0: Ja. Wir hatten heute im Büro auch wieder so ein Thema. Ich glaube, ich glaube vom einen Arbeitskollegen hat, der hat zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und die Kindergärtnerin hat offenbar irgendwie jetzt angerufen und gemeint, ja, ähm ob er nicht mal vorbeikommen könnte, weil, keine Ahnung, sein Sohn hätte einem anderen Kind eine Kopfnuss gegeben. Und er meinte dann, ja, wir können gerne reden, aber ich frage mal den Kleinen, was da ist jetzt. Und der Kleine sei dann ganz traurig da gesessen und hat gemeint, ja, die haben mich den ganzen Morgen ignoriert, geschubst, wollten mir die Spielsachen wegnehmen, wollten nicht mit mir spielen, und dann ist er gekommen und hat noch das letzte Spielzeug aus meiner Hand gerissen. Und dann wusste ich nicht mehr weiter, weil er ja nicht auf mich gehört hat, weil ich ständig gesagt habe, ich möchte auch mitspielen oder gib mir das zurück, dachte ich, ich mach's jetzt mit dem Kopf. Und er saß da und dachte so, ja, ein Erwachsener hätte das vielleicht jetzt nicht gemacht und hätte noch tausendmal rumdiskutiert. Aber nachdem der Kleine dem anderen halt die Kopfnuss gegeben hat, durfte er mitspielen. Und danach war das eigentlich für die Kinder erledigt. Aber die Lehrerin fand das dann natürlich nicht in Ordnung, fand das halt aggressiv und so. Wo man dann halt auch wieder so sieht, Kinder denken ganz anders. Die denken nicht so wie wir, ah, das war jetzt aggressiv oder das war jetzt nicht gut und sehen nur die Kopfnuss, sondern das Kind denkt sich halt, ja den ganzen Tag war es so und ich habe es ihm so oft gesagt und ich wollte doch auch mitspielen und sie haben mich ausgeschlossen. Und danach habe ich das gemacht und dann hat es ja funktioniert. Das war, das war so das Learning von dem Kleinen, wo er dann gemeint hat, ja, aber nicht immer Kopfnüsse verteilen.
1: Ja, eben, ich denke da auch natürlich, dass wahrscheinlich die Lehrer heutzutage auch ein bisschen zu viel Oftmals zu viel in das Ganze rein interpretieren oder so. Weiß nicht so recht.
0: Das weiß ich nicht, aber das lernen wir ja dann in den kommenden Jahren.
1: Ja, wir können ja dann also die Lehrer logisch ist Gewalt natürlich nie eine Lösung. Ja, also logisch ist Gewalt natürlich nie eine Lösung und so, aber ja, also sorry, wir haben es auch gekloppt auf dem Pausenhof. Und
0: ja, die Frage ist halt, was sind die Beweggründe, ob du jetzt wirklich quasi denkst, also. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so ein Kindergartenkind sowas macht im Gedanken, ich möchte dem jetzt so wehtun und ihm zeigen, dass ich der Stärkere bin.
2: Ja, es war Ultima Ratio wahrscheinlich. Den ganzen Tag nicht gehört, jetzt einmal auf den Tisch hauen. Aber ja, ich, ich habe auch manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es, ich weiß nicht, ähm, es, es kommt mir vor wie so eine, wie so eine Strichzeichnung, Cartoon äh, von saint, saint oder so. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch so ein französischer älterer Comiczeichner. Ähm, dass früher halt, wenn es ein boah, Problem gab äh, in der Schule, ähm, das Kind hat sich nicht benommen. Dann haben die Eltern gesagt, benimm dich Kind, hör auf den Leder. Und dass es heute vielleicht aber auch ein bisschen eher so ist, dass es ein Problem gegeben hat und die Eltern dann zum Lehrer sagen, benimm dich, unser Kind macht gar keine Probleme. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld muss, muss das vielleicht ein bisschen ausdiskutiert werden. Gibt es nicht auch einen krassen Druck auf die LehrerInnen schafft, dass klar die Eltern von, von Anfang an möchten, dass das Kind irgendwo naja, die Förderung schickt, die sie eben erhoffen, damit das Kind gut abschließt in der Schule, gut überhaupt klarkommt in der Schule, was ja voll auch die komische Situation ist. Ähm, plötzlich jahrzehntelang lernen, um nachher einen Beruf, bla bla bla. Ähm, genau, also irgendwie ist, ist das auf beiden Seiten natürlich eine Herausforderung für unterrichtende Menschen und für äh, Erziehende oder Beziehende, sich, sich beziehende Menschen auf mit ihren Kindern, ja. Aber genau, ich glaube, solange da auch, auch da wieder so ein bisschen das Binäre und das Duale rausgelassen wird, es gibt nicht böse und gute Kinder. Es gibt halt Situationen, in denen Ärger entsteht oder Situationen, in denen alles total watteweich, smooth ist. Und manchmal gibt es auch Situationen, wo sich beides überlagert und genau, solange nicht dieser Dualismus irgendwie durchgesetzt wird, ist eigentlich, ist eigentlich immer ganz gut. Denke
0: ich jetzt auch, aber ich glaube, es ist nicht, ich glaube, im Allgemeinen haben die Menschen mit der Zeit immer mehr Erwartungen an das Gegenüber gehabt. Und ich glaube, jetzt fängt es so langsam wieder an, dass man Verständnis versucht aufzubauen, weil halt jetzt auch viele Menschen auch darüber reden. Weil sonst war es ja immer so, eben so das Beispiel jetzt Lehrer, Eltern, äh, ich schicke mein Kind ja in die Schule, dann hast du es irgendwie gerade zu biegen als unterrichtende Person. Und die unterrichtende Person sagt dann, ja, aber du hast es auf die Welt gesetzt, es ist deine Verantwortung. Ich bringe diesem Kind nur Mathe und Geografie und weiß nicht was bei und nicht, wie es sich verhalten soll. Und ich glaube, das hat sich so richtig in den Jahren halt so zugespitzt, auch in anderen Bereichen. Dass man so immer gegenseitig so dachte ja, aber du musst das jetzt für mich so machen, weil ich das so erwarte. Das ist halt jetzt mein Standard. Und jetzt fängt es, glaube ich, genau so das Gegenteil an, dass man sagt, okay, ich habe Verständnis für dich, ist okay, weil die Menschen wieder angefangen haben, so ein bisschen zu reflektieren.
2: Ja, vielleicht ist das dieses mehr auf Konsens gehen, als Angst zu haben, Kompromisse eingehen zu müssen. So, äh, in dieser Diskussion möchte ich die Oberhand behalten, weil wenn ich einen Kompromiss eingehe, dann ist das schlecht. Dann bin ich ein halber Verlierer. Und ein Konsens kann ja sein, sowohl eine Lehrerin, ein Lehrer möchte, dass das Kind so viel mitnimmt, wie es kann aus der Schule. Und die Eltern möchten das auch. Und die Herangehensweisen sind vielleicht verschieden, aber der Konsens ist der gleiche. Genau, und das Kind... Wie ihr vorhin auch schon meintet, sucht sich ja dann auch noch seine Quellen, aus denen es Vorbilder und äh, was auch immer, sich selber zusammen. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend.
1: Es bleibt spannend, ja. Ganz ja. genau. Nein, aber ähm, ja, wir, wir hatten doch einen schönen Austausch.
2: Total. Ich bin jetzt gerade
0: erstaunt, dass wir schon so lange aufnehmen, äh, aber ganz cool. Ganz angenehm. Ja, wer weiß, vielleicht wiederholen wir es ja mal wieder. Ja,
1: vielleicht, ja. Vielleicht dann mal in Hamburg. Das wäre natürlich noch cool, wenn wir das <lacht> mal live machen könnten oder so. Mal schauen. Dann haben wir sicher auch wieder mehr zu erzählen. Und ja, du sicher auch. Dann würde ich sagen, Luca, an der Stelle mal Dankeschön für die Zeit.
2: Danke euch, Joschi und Rana.
1: Und ähm, ja, wir hören uns ja immer wieder.
2: Sehr gerne. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> Jawohl. Also dann mach's gut, bis bald.
2: Bis bald. Tschüss.
1: Ja, und da sind wir wieder. Danke vielmals Luca nochmal für das tolle Interview, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, eben, wir sehen uns ja entweder wieder mal in Hamburg oder halt dann virtuell. Wir meinten sowieso, wir treffen uns jetzt öfters oder so, dass wir ein bisschen mehr einander so sehen und hören. und ja.
0: Vielleicht treffen wir uns ja auch in der Schweiz.
1: Ja, das könnte auch sein.
0: Oder sonst irgendwo.
1: Ja, vielleicht, wer weiß. Wir, tre wir treffen uns auf jeden Fall irgendwo auf der Welt.
0: Und irgendwann.
1: Und irgendwann, <lacht> genau. <lacht> ja, Rana, aber sonst, ähm, ja, ich glaube, dann sind wir so weit durch, oder? Im Großen und Ganzen. Oder was meinst du? Hast du noch irgendwas, was du mit den Leuten teilen willst gleich?
0: Nee, ich fand es einfach sehr spannend und wir haben ganz coole Themen angesprochen. sind zum Teil abgeschweift zu anderen coolen Themen.
1: Ja, aber ich, also ich habe jetzt auch so im, im Nachhinein nochmal so, als ich es durchgehört habe, so gedacht, hey, wow, okay. Das sind schon Themen zum Teil, die man eigentlich vertiefen müsste, oder vertiefen könnte. Müssen wir mal schauen, vielleicht können wir das nochmal machen oder so. Wäre sicher cool.
0: Und ja. Ja, und ich glaube, wir drei Nasen sind so, eh so ein bisschen, wie, wie soll man das jetzt nennen, so ein bisschen dafür gemacht, stundenlang so vor sich hin zu philosophieren.
1: Ja, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Doch, aber dann wäre es also eigentlich so weit von uns. Um, ja, es war wie immer ein Fest für euch zu entertainen.
0: Ein Fest für, ein Fest für uns, sie zu entertainen die Hörer die Hörerinnen. Hörerinnen zu entertainen.
1: Also ihr merkt, wir sind ein bisschen, es ist wirklich einfach viel zu heiß. Also wir, vor allem ich, ich funktioniere nicht wirklich gut, wenn es heiß ist.
0: Und ich, seitdem ich schwanger bin, auch nicht mehr. Ja,
1: das stimmt ja, das, das kommt noch dazu. Das ist so. Ja, hast du noch einen Podcast, Rana?
0: Nee, leider nicht, weil ich habe jetzt die letzten zwei Wochen irgendwie nur Musik gehört.
1: Okay, ich muss zugeben, ich bin die letzten zwei Wochen auch ein bisschen nicht so wirklich Podcast-lastig irgendwie.
0: Entschuldigung, also, wie bitte?
1: Ja, also, ja, eben, ich Du höre hörst
0: so. gefühlt 24 Stunden lang Podcast.
1: Nee, nee, das täuscht, das täuscht, nee nee, nee, nee,
0: Außer im Auto. Ja,
1: nee, im Moment ist wirklich, also im Moment, ich habe sehr viele von den Podcasts, die ich normalerweise höre, irgendwie im Moment einfach… Kein Bock, keine Ahnung. Was ich im Moment halt immer wieder höre, ist ähm, Weird Crimes von ähm, Visavi und Ines Anoli. Den finde ich mega lustig. Das Einzige, was ein bisschen, also was mir negativ ist einfach, ich komme mit der Stimme von Ines Anoli nicht klar. das tut mir einfach leid. Ines, wirklich, es tut mir leid, aber
0: dafür hören wir aber diesen Podcast echt oft.
1: Ja, weil er sonst eigentlich wirklich cool ist. Ich finde ihn wirklich toll. Er ist einfach die Geschichten, die sie erzählen, sind wirklich zum Teil voll krank, also wirklich absolut krank. Die letzte Folge war, war ein Brainburner bis zum nicht mehr.
0: Ich muss zugeben, ich bin ja sonst eigentlich empfindlich, was Stimmen angeht, aber ich verstehe jetzt deine Empfindlichkeit nicht bei diesem Podcast.
1: Ja, eben, also ich glaube, es ist einfach auch so eine, keine Ahnung, es gibt es halt, also ich sei nicht bös gemeint in dem Sinn und ich höre es ja trotzdem sehr gerne, also aber einfach irgendwie, ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht länger, weil es wird, glaube ich,
0: nicht besser. Also von daher.
1: <lacht> ja. ja, eben du kommst ja mit, mit, mit der Stimme von der Ariane Barbury und ähm, Laura Larsson nicht klar.
0: Ich weiß nicht mal mehr, wie die heißen, weil ich es mir einfach nicht mehr anhöre.
1: Ja, gut, eben, den Podcast gibt es nicht mehr, von daher ist es egal. Gut. Perfekt. Dann, Dankeschön, Tschüss.
0: Vielen Dank für, für die, die Blumen. Blumen.
1: Oh Gott. <lacht> Nein, <lacht> oh das ist wirklich <lacht> viel zu heiß.
0: Also, in diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch hoffentlich ein paar kühlere Tage, sei es jetzt mit Eiswürfeln im Eistee oder mit Eis am Stiel.
1: Oder in, in eine schöne Abkühlung im See, im Schwimmbad, im Fluss, im heimischen Pool, wenn ihr einen habt, oder auf jeden Fall beim irgendwo, Nachbarn, aber wo fragt ihr nicht, ihn bitte
0: <lacht> Auf jeden Fall irgendwo, wo ihr nicht wie Sardinen in der Büchse rumliegen müsst. Also beim
1: Rasensprenger, ich schaue gerade aus dem Fenster und sehe neben, nebendran äh, einen Rasensprenger aktiv. Aktiv denkt <lacht> irgendwie komisch, aber okay. Es also sprengt auf jeden Fall jemand den Rasen.
0: Boom, nee. Aber wir sollten uns vielleicht anfreunden mit diesen Nachbarn.
1: Vielleicht? Ja gut, also, ja, hey, hier unten, die haben einen Pool im Garten. Also ich frage mich lieber mit denen an.
0: Nee, da musst du mit denen da rumhocken und rumquatschen. Ja, da und kannst da du einfach so ein...
1: Durch den Rasen springen. <lacht> alle
0: zwei Stunden mal durch den Rasen rennen. Uh. Und dann wieder Nackt. Weg. Mal schauen, wie lange es das geht. Nee, nicht nackt.
1: Nicht nackt? Wieso nicht nee. Ja, also dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine gesegnete weihnachts ah, nein. eine Falsch. Eine erfrischende Sommerzeit. Jetzt habe ich es. Das ist schon schön. Jo. Jo. Also.
0: Dann bis in zwei Wochen und tschüss.
1: Ali Tschüss.